0: Governo planeja diminuir sua participação na Eletrobras a
1: Anatel anuncia mudanças no plano de telefonia
0: Mensalidades de instituições privadas de educação vão aumentar no próximo ano
1: Lebres devastam plantações inteiras no sul e sudeste do Brasil
0: Mulher e sociedade, a nossa importância é na economia
1: o programa Bom Dia, Getúlio,
0: está no ar. Economia Governo planeja diminuir participação na Eletrobras em 2018 durante o processo de privatização da empresa. Informações completas com Nicole Gonçalves.
2: No processo de privatização da Eletrobras, o governo planeja diminuir sua participação na empresa para menos de 40%. É o que foi anunciado ontem pelo ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, durante encontro com empresários em Madrid, na Espanha. Atualmente, a União possui pouco mais de 60% da Eletrobras e controla a estatal, que atua no setor elétrico. Com a possível diminuição da participação, o governo perderia o controle acionário da Eletrobras, mas continuaria acionista da empresa. A União vai manter poder de veto em alguns assuntos estratégicos na Eletrobras, mesmo após a privatização da companhia, por meio de um golden share na empresa. O golden share é o mecanismo pelo qual a União, mesmo deixando de ser a controladora majoritária de uma empresa, tem o poder de definir políticas estratégicas da companhia em defesa de interesses nacionais. Outra decisão tomada pelo governo foi a de não vender diretamente suas ações na estatal, mas sim diluir sua participação por meio da emissão de novos papéis pela companhia. Segundo o ministro Diogo Oliveira, o governo deve diminuir sua participação na Eletrobras no primeiro semestre do ano que vem. Repórter Nicole Gonçalves. A
1: Anatel anuncia mudanças no plano de telefonia.
2: Para você que é consumidor
0: do serviço de telefonia fixa, fique ligado. Ontem a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, aprovou o reajuste tarifário dos planos básicos de telefonia, que inclui a assinatura mensal e os minutos das ligações locais e nacionais. Se você é cliente Oi, Sercontel, Claro e Algar Telecom pode ficar sossegado, pois as tarifas vão ser reduzidas. Agora, se você é cliente vivo, é bom saber que vai haver um aumento de 0,76%. Segundo a Anatel, o reajuste será publicado oficialmente logo mais no Diário Oficial da União. As empresas envolvidas vão ter que divulgar os novos valores em jornais de grande circulação e em seus portais dois dias antes da aplicação. Repórter Ana Flávia Barbosa. Agora são 8 horas, um oferecimento Chicana Futebol Clube. O reajuste na mensalidade
1: de escolas e universidades particulares fica acima da inflação. Mais informações com Luana
0: Dias. No próximo ano, parcelas de instituições de ensino particulares vão aumentar entre 4% e 8%. Mesmo menor que o reajuste de 2016, os valores ultrapassam a inflação, que segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, deve encerrar o ano em 3,8%. A legislação permite às instituições modificarem o valor do curso e da matrícula sem impor um limite de percentual. Essas variações levam em conta aumentos salariais de professores e gastos gerais. Conversamos com o aluno de jornalismo, Matheus Leão, para saber o que ele acha disto. Sua mensalidade aumentou aproximadamente R$ 200 reais esse semestre. O aluno participa do financiamento
3: estudantil, FIES. O aumento da mensalidade com certeza é prejudicial ao aluno. Primeiro que a gente não vê esse retorno em infraestrutura, nos salários dos funcionários tudo se mantém. Então a gente se questiona para onde que vai esse dinheiro, né? Em segundo, eu gostaria de fazer publicidade junto com jornalismo. Mas nesse semestre aumentou muito a mensalidade e ficou inviável puxar qualquer matéria que fosse. Já teve um aumento de R$ 200 reais e calculando mais 3, 4 matérias chegava aí a 2.500 num curso de comunicação que não se usa laboratório de saúde essas coisas assim que justifica ter um preço mais caro e depois eu por exemplo tenho, sou aluno do Fies eu tenho 30% mesmo que a porcentagem seja pequena eu já fico imaginando quanto que minha dívida só está aumentando e me questionando como que eu vou pagar depois né e para os alunos que estão querendo entrar agora na faculdade esse preço aumentando só é uma uma forma assim de não incentivar, né? de desanimar o aluno com a mensalidade cara. Muitos alunos, às vezes, têm que vir de outra cidade. É caro morar aqui em Belo Horizonte, a mensalidade só aumenta, então acaba tirando o acesso à faculdade a muitos alunos. Lebres causam um
1: prejuízo de até 100% em plantações do sul e sudeste do país. Reportagem
4: de Esther Pinheiro. Agricultores familiares do sul e do sudeste do Brasil estão assustados com a devastação causada por lebres em suas plantações. Os prejuízos chegam a 100% da produção em regiões de cultivo de brócolis e couve-flor, por exemplo. Plantações de cítrus também marcam prejuízo alto na casa dos 20%, segundo cálculos dos próprios agricultores. A lebre rói o caule de pés de laranja, limão e tangerina, que morrem poucos dias depois por falta de seiva. Produtores rurais reclamam ainda da presença do animal em cultivos de soja, maracujá e feijão, totalizando um prejuízo em mais de 10 tipos de verduras e frutas. Os estados que mais sofrem com a invasão são Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná. De acordo com a bióloga Graziele Batista, analista ambiental da Coordenação de Gestão do Ibama, planos nacionais para prevenção, controle e monitoramento de espécies exóticas invasoras estão sendo reavaliados. A previsão para a Estratégia Nacional é só em abril de 2018. O Ibama garante não ter dados oficiais de estimativas de prejuízos na agricultura do país causados pela lebre, nem de seu impacto ambiental. Mas afirma que a lebre, de espécie europeia, é um animal que certamente vai ser considerado, de alguma forma, para controle, porque seu número tem aumentado muito na última década. Repórter Esther Pinheiro Música
0: Está começando hoje a série de reportagens Mulher e Sociedade. São um conjunto de matérias que vão ser apresentadas nos próximos dias com o objetivo de retratar a mulher nos diferentes campos sociais. É um oferecimento de opinião 10, dialogando coletivamente para emancipar. Série especial com Luciana Mendes.
1: Muito além de analisar a flutuação de preço no supermercado e cuidar da casa, as mulheres são parte importantíssima da economia. Elas compõem metade da população mundial e, no Brasil, 40% dos lares são chefiados por mulheres, mas elas ainda sofrem com preconceito e desigualdade no mercado de trabalho. Um estudo feito pelo Instituto Mackenz em 95 países demonstra que 28 trilhões de dólares seriam adicionados à economia global até 2025 se todos os países atingissem a plena igualdade econômica entre homens e mulheres. Isso representaria um acréscimo do PIB global quase equivalente às economias dos Estados Unidos e da China juntas. Esse impacto é calculado não apenas sobre a eliminação da diferença salarial entre gêneros, mas também a eliminação da subrepresentação econômica, política e das diferentes formas de violência contra a mulher. A pesquisa aponta que o ganho seria maior em países em desenvolvimento. No caso do Brasil, por exemplo, dar a opção da mulher continuar com sua carreira após ter filhos, sem ser prejudicada, geraria um aumento de 850 bilhões de dólares no PIB. Segundo Ângela Donagio, professora de Direito e pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, diversas evidências científicas demonstram que mulheres valorizadas na força de trabalho e na alta gestão das companhias geram maior inovação, melhores práticas em relação ao meio ambiente, além de apresentar maiores níveis de conformidade com a lei. Para ela, o valor de uma mulher no mercado de trabalho também tem reflexo na seleção de melhores talentos, pois no Brasil elas são maioria nas universidades. 12,5% das mulheres completam a graduação contra 9,9% dos homens. Por isso, o país perde talento quando as mulheres são desvalorizadas no campo profissional. Para resolver problemas como este, é importante que as mulheres sejam valorizadas dentro e fora de casa, de maneira que a educação dos filhos e o cuidado com o lar não recaia apenas sobre os ombros femininos, mas sim do casal, além da necessidade da criação de leis específicas para que a mulher tenha autonomia e liberdade de investir em sua carreira.
0: E chegamos ao fim do Bom Dia, Getúlio. Apresentação,
1: Luana Dias e Luciana Mendes.
0: Produção, Ana Flávia Barbosa, Esther Pinheiro e Nicole Gonçalves.
1: Coordenação, Getúlio Nuremberg.
0: Trabalhos técnicos, Clara Costa e Isabela Souza. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.